0: كتاب بيقول كده الإكرام لمن له الإكرام إيه رأيكم نقف كده ونرحب دكتور ماهر ونديله
1: تحية قوية نشكر رب لاجله لقبل وجوده وسطنا ووجوده في تورونتو
0: كنت أول ما قعدت بحاول أفكر
1: يعني تو ديفاين إيه اللي احنا فيه، احنا احنا هنا بنعمل إيه؟ والإجابة اللي جات لذهني إنه احتفال بالرب يسوع. احتفال هو جزء من احتفال موجود من الفين سنة مستمر. ما جاش يوم على الأرض ما كانش في ناس بتحتفل بيسوع وإحنا مجرد حلقة في هذه السلسلة الطويلة اللي من سفر ملاخي يقول عنها من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي مسبح لا في بقعة على الأرض ولا في يوم في تاريخ الأرض لم يوجد فيه احتفال بيسوع المسيح إحنا مجرد حلقة بنحتفل بهذا الشخص. أحبائنا اللي في الترنيم بالميوزيك الجميلة كانوا بيحكوا حكايتنا، بيعيدوا على مسامعنا الحكاية الجميلة اللي إتحكت مئات المرات وهتفضل تتحكي في الأرض لكل من يريد أن يسمع. وحابب أقول إنه لا تستهينوا بقيمة المسيح المحتفى به ولا بقيمة الاحتفالات التي تقام للمسيح في كل التاريخ وفي كل الأرض إذا قابلتوها احتفالات أخرى تجرى في هذا العالم مرات المؤمنين بيراقبوا ما يجري في الأرض ويكتئبوا ويحزنوا لما بيشوفوا صخب وضجيج واحتفالات بالظلمه. لكن نفسي اقول لكم يا احبائي انها احتفالات هشه وضعيفه. جاء قبلها وزال وسياتي بعدها ويزول وظلت كنيسه المسيح قويه وثابته وظل حق المسيح في الارض وظل اسم يسوع ممجد في كل التاريخ وفي كل الارض امين. فارجو ان لا يكون هناك اكتئاب او خوف او قلق على اسم المسيح. لو عندك شوية قلق اقلق على روحك لكن ما تقلقش على حق الله ولا تقلق على اسم يسوع المسيح. فهذا الاسم بقرار الهي ازلي نهائي صار اعلى من كل اسم وفي يوم قريب سيتبرهن للقاسي والداني لمن يقبل ومن يرفض سيتبرهن ان هذا الاسم عظيم وستجثو باسم يسوع كل ركبه في السماء وعلى الارض ومن تحت الارض فهذا هو تعريفي لهذا الاحتفال او لهذه الفرصه جسد المسيح زي ما قال اخي الحبيب الأسيس ميخه متجمع من او خلينا اقول ارتقي فوق الحواجز والطوائف ويبرهن حقيقه وحدته بان ناتي معا كما نحتفل لا هو اول احتفال ولا هو اخر احتفال ولا هو الاحتفال لكنه مجرد حلقه في سلسله طويله يكرم بها اسم يسوع وتعاد قصته تعاد حكايته، الحكايه الخالده التي سنظل نحكيها الى ابد الابدين امين؟ الامر الثاني احنا هنا ليه؟ هنمسك جزء من كلمه الله ونتامل فيه وكم نحتاج الى ان تنهض اذهاننا بالتذكره. نحتاج ان نسمع كلمه الله. وكلمه الله قيل عنها في سفر دانيال انها كتاب الحق. وقال عنها السيد المعلم للآب كلامك هو حق وكم نحتاج في عالم الكذب أن نسمع كلمة الحق فنحن هنا لكي نحتفل بشخص يسوع ونحن هنا لكي نسمع كلمة حق من كلمة الله أمين كانت هذه المقدمة الصغيرة والمختصرة قبل ما أنطلق معاكم وإحنا بنقرأ جزء من كلمة الله حابب من قلبي فعلا أشكر كل شخص أتى فوجود كل فرد فرحة لقلبي شخصيا خصوصا أنه هذه السنة هي السنة الثلاثين لخدمتي في تورنتو المتكررة أول مرة زرت كانت 92 فالسنة دي تبقى السنة الثلاثين فبفرح وأنا بشوف هذا الشعر الذي بيض وافرح بان ارى الاولاد والاحفاد وارى عمل الرب فيكم مستمر بشكر مره ثانيه الاسيس ميخا والكنيسه هنا على هذا المبنى الجميل والاستضافه الكريمه بشكر اخي الحبيب كبيرنا الاسيس ناجي بمحبته وتدعيمه المستمر وبشكر اخواتي في فيرم فيث ان ريزن تلك الهيئة التي قامت فعلا لكي تدعم هذه الخدمة ولكي تعطينا هذه الفرصة أن نستمر في عمل الرب ليس فقط في المهجر لكن أيضا في الشرق الأوسط بشكر إخواتي المرنمين والعازفين على الجمال والإبداع وهم بيحكوا حكايتنا بالترنيم العنوان طُرح عليا وفي البدايه كنت محتار هفكر فيه ازاي لكن الرب ارشدني لبعض الافكار اللي اتمنى ان الرب يستخدمها بركه لينا، استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع هذه العبارات من سفر التثنيه اصحاح 30، سفر التثنيه اصحاح 30 وهقرا اعداد قليله للغايه من حديث موسى الأخير لشعب الرب كان موسى بعد خبرة طويلة مع هذا الشعب يتنبأ يرى المستقبل ويخشى على الشعب في نفس الوقت بينصحهم بنصايح حاسمة ونهائية هأرى من عدد خمستاشر لعدد عشرين لكن هركز القراءة أو هركز الكلام على عدد تسعتاشر وجزء من عدد عشرين انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لالهه اخرى وعبدتها فاني انبئكم اليوم انكم لا محاله تهلكون. لا تطيل الايام على الارض التي انت عابر الاردن لكي تدخلها وتمتلكها. عدد 19 اللي هنركز عليه. أشهد عليكم اليوم أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضل. هحب انه النص يكون قدامنا معظم الوقت علشان تقدروا تتابعوا معايا الافكار والرساله اللي الرب حطها على قلبي النص اللي قدامنا هو ممكن نخلي النص في النص لو ممكن يعني مش حابب المنظر ده يبغى على طول. <تصفيق> <تصفيق> أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك استحب الرب إلهك وتسمع لصوته. وتلتصق به لأنه هو حياتك. نفسي النص ده يلزق في اذهاننا ولو ما رجعتش الليله الا بيه محفور في ذهنك اعتقد انه هيبقى بركه ليك. ولو نسيت معظم النص فياريت ما تنساش العباره الوسطانية دي، فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك الفكرة الأولى اللي حابب أركز عليها هي أن الإنسان كائن عاقل حر لديه اختيارات واضحة وعليه تقع مسؤولية الاختيار صعبة مشكلة غالبا بنرجع اليها معظم الكوارث الحادثه في التاريخ البشري حريه الاختيار حريه الاختيار كمدافع عن الايمان المسيحي لما بنناقش مأساة الشر والالم في التاريخ البشري غالبا بنقدم ما يسمى احيانا ديفنس او ثيوديسي بنسميه ثيوديسي of free will الإرادة الحره ليه كل اللي حصل لأنه الله اسمحوا لي أقول التعبير ده كان جريئا مغامرا بالقدر الكافي أنه يخلق مخلوقات حرة لديها القدرة أن تختار عكس ما هو يختاره وأن تريد غير ما هو يريد أكيد ده موضوع بيثير أحياناً تساؤل ليه عمل كده؟ ليه عمل كده؟ طبعاً الإجابة البسيطة والسهلة مين يقوله؟ ليه؟ أكيد هو حكيم وأكيد هو عارف إيه الصح؟ لكن لما بنشوف المآسي التي حصلت في التاريخ البشري حتى على المستوى الشخصي كنت مرات أنزعج من امتلاكي لهذه الحريه التي جعلتني باختياري الشخصي اختار اشياء ادت الى اذيتي وادت الى ضرري ووجعي، فكنت كثير اقول لربنا كان ممكن وانا يعني ما كنتش هزعل انك تنزع مني حريه الاراده. لماذا اعطانا الله حريه الاراده؟ اقول يا احبائي اجابتين باختصار سريع لانه أراد أن يأتي إلى نفسه إلى بيته بأبناء كثيرين لم يقبل أن يأتي إلى بيته ببيتس مش غوي بيتس هو مش عايز يملى بيته بحيوانات أليفة يدربها ويستأنسها ويجعلها تعمل ما هو يريد دون إرادة حرة منها الله مش عايز بيتس في بيته لكن عايز أبناء أحرار لكن أيضا لأنه لم يرد أن يأتي إلى بيته ويملأ بيته بعبيد الله ليس بهذه الشخصية المشوهة التي تريد ان تفرض وتنفذ ارادتها من خلال عبيد يسمع ويطيع لكن اقول بجراه اراد شركاء اراد ابناء اراد ابنا غاليا محبوبا يقول له اذهب يا ابني اليوم واعمل في كرمي فيقول لا اريد ولا يجبره الاب لانه ابن يشتاق كما قص المسيح في المثل يشتاق أن الإبن بعد هذا يندم ويرجع ويعود ويعمل إرادة أبيه لكن يعملها باختياره الحر لكن الأمر الثالث كان من السهل جدا على الله أن يصنع يعني مبدع والكرييتور يصنع روبوتس لكن الله لم يرد أن يصنع روبوتس ولم يرد أن يأتي بعبيد ولم يرد أن يملأ بيته بيبتس يستأنسها لكي تفعل ما يريد لكن أراد إخوة لإبنه الحبيب يكونون مشابهين صورة ابنه كيسوع الجميل كيسوع الذي بكامل إرادته الحرة باختياره العاقل الواعي في سن 12 سنه يقول للمطوبه مريم ينبغي ان اكون فيما لابي ان ماي بزنس باختياري برغبتي باراده الحره العاقله الواعيه هذا هو ابن الحبيب الذي به سر وعلى من واله يريد ان ياتي بابناء كثيرين يسوع الذي أمام مشهد الصليب وعندما شمأزت طبيعته القدوسة ومشاعره الكاملة من أن البار يصير خطية فقال إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس كيف يجعل المبارك لعنة ويصير البار خطية كانت مشاعره تأبى هذا الوحل الخطية فقال إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس لكن تفرجوا على الإرادة الحرة الواعية العقلة لكن لا تكن إرادتي لا يكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت هي دي النوعية الخالدة هذه هي نوعية الحياة التي يكتب لها الخلود هذه هي النوعية التي تستحق الخلود وتدخل الخلود وتستمر إلى أبد الآبدين في حضرة الله أناس اختاروا بإرادتهم العاقلة الحرة إخوتي شيء غريب أني أسمع الله في هذا النص وهو يعرف الكوارث التي ستترتب على رفضه لكنه مع هذا يقول لشعبه اختر الحياة لكي تحي إذا غويت وسجدت لآلهة غريبة يعني الأرواح الشريرة يعني الشياطين وهي موجودة ويمكنك أن تسجد لها ولن أمنعك واليوم العالم مملوء بعبادة الآلهة الغريبة بعبادة الأرواح الشريرة إنكم تهلكون لا محالة لا خلود لكم تستمتعون وتستمتعون وتستمتعون وتهلكون هلاكاً أبدياً الفساد في الروح ثم في الجسد والهلاك الأبدي لا خلود لمن عبدوا آلهة أخرى لكن الكائنات التي تستحق الخلود أبسط شيء أن تكون اختارت بإرادتها الحرة العاقلة الواعية هذا الإله وجدته جديرا بالحب وبالعبادة عندما أختاره أنا أقر بأنه جدير بأن يختار لم أجبر على عبادته لم أجبر على اختياره لكن أقول أيضا يا أخوتي لماذا يضع أمامنا الاختيارات ولماذا يحملنا مسؤولية الاختيار أقول ببساطة لأن الجوهر الأساسي للطبيعة الإلهية أو السمة الأساسية للجوهر الإلهي هي الحب وإذا نزعت الحرية لا تكلمني عن الحب ما ينفعش تتكلم عن الحب لو ما كانش في حرية جان بول سارتر يقول إذا كان في حب وما فيش حرية اسمع فكرة هذا الفيلسوف الملحد إذا كان في حب وما فيش حرية فالمحبوب عبد والمحب وحيد. صح. لو أن المحبوب أحببته رغما عنه وهو أحبني ولم يكن له اختيار في محبتي فهو عبد وأنا سأظل وحيد. بحبه وبيحبني لكن هو ما أنه يحبني. سأظل شاعرا رغم أنه يحبني سأظل شاعرا بأني وحيد، لكن الله أراد أن يملأ بيته بأبناء كثيرين يحبونه محبة حقيقية، أحيانا بقول تشبيه بسيط يوضح فكرة أهمية الحرية للحب، بقول بتخيل لأني بسافر كثير إنه في مرة إحدى سفرياتي لقيت مراتي كل يوم الصبح بتبعت لي رسالة مملوءة بالحب والكلام الجميل، فعشت أجمل أسبوع في حياتي وبعد ما رجعت كان اول شيء بقوله لها بقول لها حبيبتي يعني انا ما اقول لكيش قد ايه انا ممتنه لاجل الغمر اللي غمرتيني بيه هذه الرسائل البديعه اللطيفه خلت اسبوع يعني غير عادي قالت لي رسائل يا إيه حبيبي الرسائل اللي كنت بتبعتها لي كل يوم الصبح تعبري فيها عن محبتك لي قالت لي ام سوري يظهر ان حد برمج التليفون على انه يبعث الرسائل دي لكم أن تدخلوا خيبة الأمل إيه ده يعني أنت ما كنتيش وراء كل حرف وراء كل كلمة وراء كل فكرة يعني أنت ما اخترتيش بإرادتك الواعية الحرة أقول إيه وريني الرسائل وريني الرسائل ورتها الرسائل أقول إيه أنا موافقة على كل كلمة فيها بس يعني مش أنا اللي بعتها. فقدت معناها لا قيمة لها لا قيمة لأي حب إذا لم يكن نابع من إرادة حرة لكي تحب الرب إلهك وتلتصق به وتسمع لصوته هذا هو شوق الإله الذي نعرفه في يسوع المسيح هذا هو شوق الله المعلن في يسوع المسيح شوق أن ندخل معه في علاقة بنوية أن نكون أبناء له وأن يكون أب لنا لكي تكون هذه العلاقة حقيقية جنون حقيقية فعلا كان لابد من الاختيار الحر هل كان عنده طريقة تانية يعمل بيها عبيد يعمل بيها باتس يعمل بيها روب طبعا 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 من أبدع السماوات والأرض اللي ظبط الكرة الأرضية من الكرة الأرضية عماله تلف مش بتلف باختيارها وايه رايكم في ثباتها؟ وايه رايكم في جمالها؟ وايه رايكم في نجاحها؟ الحقيقه نجاح مذهل مش كده؟ الاف السنين بتلف ثلاث حركات في نفس اللحظه بسرعات مجنونه ما غلطتش ولا يوم. لكنها مبرمجه على هذا. كان يقدر يعمل كائنات تدور حوله وتحبه وتسبحه وتختاره زي ما عمل الأرض تلف حول مركزها أو حول الشمس لكنه أراد كائنات حرة الإنسان كائن عاقل حر لديه اختيارات واضحة وعليه تقع مسؤولية الاختيار هل الاختيارات واضحة؟ الحقيقه لو فكرت هتختار الفلسفة التحليلية ولا الفلسفة الأوروبية لو فكرت هتختار الفلسفه الماديه ولا الفلسفه الوجوديه اكيد الاختيارات هتبقى صعبه لو فكرت تختار بين المسيحيه والاسلام ولا اليهوديه ولا البوذيه اكيد برضه الاختيارات هتبقى صعبه واعتقد ان ساعتها هيبقى الطرح بتاعي ده طرح مش امين لما اقول ان الانسان لديه اختيارات واضح صح مش باينه لديه اختيارات واضحه بص احبائي هنا في خدعه بيعملها الانسان انه لديه ما هو معلوم يترك ما هو معلوم ويفكر في ما هو مجهول هذه خدعه لديه ما هو معلن وهناك ما هو سري لا انكر ابدا ان الحياه مملوءه بالسرائر مره ثانيه اقول لا انكر ابدا ان الحياه مملوءه بالسرائر ميستريس ميستري ميستري في كل حاجه على فكره العلم مليان بالاسرار العلم مملوء بالاسرار الكون مملوء بالاسرار اينشتاين بجلاله قدره قال اعظم أمانينا في معرفه اسرار الكون ان نعرف 2% الحياه مملوءه بالاسرار لكن اسمعوني يا إخوتي والحياة مملوءة بالمعلنات الحياة مملوءة بالمعلنات خد بالك من القفزة اللي بيخدع بيها الإنسان نفسه عندما يقفز من المعلن إلى السري إيه المعلن؟ معلن أن الكذب غلط والذي عايزة يعني عايزة إعلان إلهي رهيب الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك قبل ان ينقش الله ناموسه على حجر نقشه في قلوب البشر وقال بولس كلمات قاطعه ان الامم الذين ليس لهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس هؤلاء اذ ليس لهم ناموس هم ناموس لانفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم أؤكد لكل من يسمعني انك اذا في الخفاء اطعت المعلنات سيعلن الله لك السرائر ابدا من تحت ما تنطش على فوق بخدعه بيعملها القلب الخداع انت عارف انك وانت بترد على التليفون امبارح كذبت أنت عارف أنك قلت كلام مش هو حقيقتك. أنت عارف أنك غشيت. أنت عارف أنك خدعت. أنت عارف أنك عايش بالإمبريشنز. Just you wanted to impress others. وبتقدم صورة غير صورتك. أنت عارف. أنت عارف أنك لابس قناع. أنت عارف أنك متغطي ومستخبي وراء أشياء كتيرة. تقول هو ربنا مش باين ليه. يا أخي اختيشي. كفاية اطلع انت من وراء غطائك لكي يخرج الله لك من وراء حجابه اخرج كفاية زيف كفاية كلام لا يعبر عن الحقيقة كفاية اتقان المراوغة والمناورة لكي يعلن الله نفسه على قدر ما نعيش المعلنات يعلن الله لنا السرائر وتصبح الاختيارات أكثر وضوحا. كثير بقابل ناس في حياتي. أنا محتار. أنا محتار في الاختيار. الاختيار بين هذا وذاك أقول لك حبيبي كان عندك قبل كده مئة حاجة تختار فيها الصح. وحضرتك اخترت الغلط. وكنت عارف. كنت عارف وانت بترد في التليفون إيه الصح وإيه الغلط. بس اخترت أنك تقول الغلط. وبعدين محتاس. بعد كده في الاختيار الاعقد هل الانسان كائن عاقل حر لديه اختيارات واضحه واؤكد لديه اختيارات واضحه وعليه تقع مسؤوليه الاختيار لا تبدا بالتفكير في حقيقه الثالوث وكيف تفهم الثالوث لا تبدا بحقيقه الصليب وكيف تفهم اسرار الصليب لا تبدا بحقيقه كيف ان المسيح الله وانسان مش هي دي العقده العقده في مليون حاجه تاني الاختيارات فيها واضحه لكنك تقرر ان تختار عكس ما قلبك وضميرك يقول اسمع النص ده كيف يتكلم المسيح عن الحق في انجيل يوحنا قبل ان يقول ان الحق فكر يعرف قال واعلن واكد ان الحق فعل يفعل اسمع النص ده في يوحنا ثلاثة، كلنا حفظين يوحنا ثمانية تعرفون الحق والحق يحرركم، المسيح هنا يتكلم عن الحق كفكر بس في يوحنا ثلاثة يقول الذين يفعلون السيئات يبغضون النور، لا يأتون إلى النور، لكن الذين يفعلون الحق يأتون إلى النور لكي تظهر أعمالهم أنها بالله معمول يفعلون الحق فالحق قبل ان يكون فكر يعرف هو فعل يفعل افعل الحق فتعرف الحق اول مره ثاني افعل الحق فتعرف الحق وتكتمل القصه في يوحنا بان الحق ليس مجرد فعل وليس مجرد فكر لكن الحق هو شخص تجسد هو يسوع المسيح فقال انا هو الطريق والحق والحياه لكن انتقل الى فكره ثانيه في هذا النص الجميل دعوه للحياه بيقولوا فاختر الحياه لكي تحيا دعوه للحياه وهنا اسال ما هي الحياه التي يقصدها الله لنا ويريدنا ان نختارها بعد ان كشف لينا ان احنا كائنات عاقله حره لدينا اختيارات وعندنا الامكانيه ان احنا نختار بيدعوني وبيقول لي اختار الحياه ادعوك لاختيار الحياه ما هي الحياه؟ تخيل انه مرات ديفيد فوستر والاس الكاتب الامريكي العملاق واللي الف كثير من القصص وكان فيلسوفا ملحدا قدم حديث في كومنسمنت لدفعه من الدفعات التخرج في احدى الكليات المشهوره. وبعد الحديث ببضعه سنوات قليله انتحر. وكثير من الناس بتحلل الحديث بتاعه ده لتكشف عن اسباب انتحاره موجوده في هذا الخطاب. الحديث عنوانه: انه ماء. وبيتخيل في بدايه الخطاب بتاعه ان في سمكتين صغيرين ماشيين وفي سمكة كبيرة ماشيه والسمكة الكبيرة بتسألهم وبتقلوهم هو ايه حكاية المية المية اخبرها ايه المية اخبرها ايه والسمكتين استغربوا جدا المية احنا طول عمرنا بنعوم فيها لكن عمرنا ما سألنا هي ايه عنوان المقال انه ماء it's water ويمكن انك تقرأه أونلاين كثير من الحاجات اللي احنا عايشين فيها عمرنا ما بنقف لكي نسال ناخذها بديهيات لكنها بديهيات مغلفه بالاكاذيب وبالتالي نلاقي نروحنا بعد سنين بنعيش اكذوبه لاننا لم نتوقف لكي نسال انفسنا عن هذه البديهيات الحياه 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 العيشه ايه اخبر العيشه في كندا ده السؤال اللي بسمعه ايه اخبر العيشه في كندا او لما اجي كندا يقولولي ايه اخبر العيشه في مصر ايه الحياه عامله ايه ما هي الحياه What do you mean تتكلم عن ايه بالضبط تتكلم عن اكل وشرب تتكلم عن بيوت وعربيات هي دي الحياه بلا خيبه هي دي الحياه ايه هي الحياه فلوس هي دي الحياة باور هي دي الحياة جنس هي دي الحياة متع هي دي الحياة what do you mean ايه لما بتتكلم اخبار العيشة ايه اخبار الحياة ايه يعني ايه حياة فكر معايا ايه هي الحياة كارير، success هي دي الحياة روح اسمع على تيت ستوك لديفيد بروكس كاتب نيويورك تايمز الشهير عامل حديث رائع بعنوان الاكاذيب التي اخبرتنا بها ثقافتنا الامريكيه اول اكذوبه فيهم كارير سكسس بيقولها انا في شقتي الفاخره في نيويورك في مانهاتن اعيش في ابارتمنت رائع لكن في ادراج المطبخ لا توجد إلا الخطابات، تعبير بليغ، امرأتي طلقتني وأولادي تركوني وأعيش وحيدا مع رسائل وكشوف البنك، هي دي الحياة؟ كارير سكسس، وصل الاسم وطبقت شهرته أقاصي الأرض، هي دي الحياة؟ ما هي الحياة؟ روح اسم حديث لعمر الشريف يقولوا أنت بقيت نجم عظيم الراجل بغضب يعني ايه نجم؟ يعني ايه نجم؟ ايه اللي استفدته؟ بعدين رجعت تاني وحيد حزين لا بس انت مثلت يعني ايه مثلت؟ يعني ايه مثلت؟ كنت بمثل مع هو بيقول كده مع احقر ناس ومع ناس بتخونه بتغدر شره ايه؟ ايه يعني بقيت نجم؟ اخوتي الاحباء امر بديهي جدا كلمه نرددها ونكررها ونعتقد بسذاجه أننا نفهمها ما هي الحياة لما الرب يقول اختر الحياة محتاجين نقف ونسأل ونقول ما هي الحياة بتقضي كام سنة من عمرك علشان تعمل الأحلام بتاعتك عشان توصل للبيت اللي عايزه بتركب السيارة اللي نفسك فيها وتوصل للباور وتاخد التايتل وتوصل للشهرة هي دي الحياة وعينت فوق في سن كبير تلاقي روحك ما عشتش حياة دكتور زكريا إبراهيم الفيلسوف المصري عمل كتاب كبير اسمه مشكلة الحياة الكتاب كله ثلاث أبواب من فصول كثيرة يحاول فيه أن يعرف ما هي الحياة ولم ينتهي إلى تعريف واضح ما هي الحياة أعتقد الحياة التي يقصدها الله لنا ويريدنا أن نختارها يمكنني تعريفها اذا افترضت ان هذه الدعوه تفترض اننا في حاله موت، لما بيقول لي اختار الحياه فمعناها انه هو شايفني انا في حاله موت والا ما كانش يقول لي اختار الحياه او على الاقل في طريقي الى الموت، فانا يا اما ميت يا اما رايح أموت وعشكا بيعرض عليا وبيقول لي اختار الحياة في هذه الحالة ممكن أتساءل كي أعرف ما هي الحياة أقول إيه هو الموت اللي الكتاب المقدس يقصده في نص جميل ممكن يعرف لي ما هو الموت وبضدها تعرف الأشياء ومن تعريفي للموت أقدر أعرف ما هي الحياة نص في الكتاب يتكلم عن موت أسمي الموت الوجودي نص تاني أسميه الموت الأخلاقي ونص ثالث أسميه موت النفس وحاول أوضح باختصار الثلاثة دول نص الأول يقول وأنتم إسكنتم أمواتاً الترجمة الأدق أمواتاً في ذنوبكم وخطاياكم أنتم غرقانين في حالة من الذنوب والخطايا بس الذنوب والخطايا كأنها طين الحمأة التي تطفو فوقها الجثث الميتة أموات في الذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلاً حسب ويقول ثلاث حاجات تعرف ما هو الموت الأمر الأول حسب دهر هذا العالم الأمر الثاني حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصيه الأمر الثالث الذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلاً بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقينا أيضا لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبتي ونحن أموات عمل إيه؟ أحيانا؟ فإذن بيوصف في العبارات السابقة بيوصف حالة الموت اللي كنا فيها من وجهة نظري أنه أول نوع من الموت لما بيقول أنكم تسلكوا حسب دهر هذا العالم الكلمة في اليوناني بديعة حسب ظهر هذا العالم كلمة ظهر آيون كلمة العالم آيون واللي واللي والمفكرين فيها بيقولوا يعني إيه يقصد الآيون إيه الآيون بتاع الآيون فقالوا أن الآيون الأولاني نقدر نقول مكان والآيون الآيون الثاني مكان والأول زمان أو بلغة أبسط قالها الفيلسوف الألماني هيجل روح العصر لكل عصر روحه بيسميه بولس هنا دهر هذا العالم فعلاً لما تفكر في الفكرة العبقرية دي إن كل عصر من العصور ليه الروح بتاعته مش هناقش هنا مين المشرفين على خلق روح العصر مين اللي وراء إيجاد روح العصر لكن لكل عصر روحه هذه الروح تسحق الناس تجذب الناس وتقول بالناس وتجبر الناس على أن يعيشوا بروح العصر فتلاقي روحك في الآخر بتعدي عشرات السنين منك وانت كل اللي وصلت له انك بقيت نسخة من اللي حواليك تقولبت تصبيت في القالب اقولها بلغه تانيه مش عايز اقتبس فلاسفه كتير عشان ده بيزعج بعض احبائي احيانا لكن الحكايه المجتمعيه لكل عصر روحه اللي بتخلق حكايه اللي بيحكيها بابا وماما وعمتي وخالتي والميديا والافلام والسينما وكل والاغاني كله حواليا. بيعمل روح معينة بتدفعني دفعا رغما عني أن أكون جزءا منتج من منتجات هذا العصر فأنا منتج من منتجات هذا العصر موضة العصر روح العصر الطيار اللي ماشي في الوقت ده وما فيش سمك حي يمشي ضد الطيار ولا مش هي دي الحياة مش هي دي الحياه او مفيش مخلص يقف ويقول هلما ورائي اخرجوا من بحر هذه القولبه وهلما ورائي وساجعلكم صيادين الناس تنقذوا اخرين من كارثه القولبه قولبه الدينيه القولبه العصريه القولبه الفكريه تلاقي الناس ببغانات عماله تردد نفس الكلام بيلبسوا نفس اللبس بيقولوا نفس الاغاني بيفكروا بنفس الطريقه مجرد نسخ مقرره فقدوا انسانيتهم عارفين الماس برودكشن روح العصر ده موت يا احبائي انك تكون مجرد نسخه منتج أنتجته أو خلينا أقول بلغة أدق مسخته روح العص اسمح لي أقول أنت ميت أنت اختبرتش الحياة لما هياخدك هنشوف النص ده في كمالته هتكتشف بقى أنه الحياة الحقيقية أنك تتحول إلى تحفة فريدة يقول عنها لأننا نحن عمله ماستر بيس كل واحد قصيده كل واحد لحن جديد كل واحد حكايه كل واحد تاليفه جديده لا في قبلها ولا في بعدها ولا في معاها الى هذا تطوق نفوسنا في اعماقها اشتاق ان اكون فريدا ده شيء موجود في اعماقنا وهذا لا يوجد إلا على يدي المخلص اللي بيقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها أعمال معينة ظروف معينة علاقات معينة عندما تلتصق بالرب إلهك وتسمع لصوته وتطيعه وتسير وراءه يقودك فيه خطه معينه وقصه معينه تخلق فيك فرديتك يونيكنس تعملك حاجه لوحدك مش مجرد نسخه من غيرك عندما افقد تفردي واصير نسخه من المجتمع حولي تحت ضغط روح العصر وقولبه في اي شكل من اشكال القولبه انا ميت ولست لكن الأمر الثاني العبودية الخفية مش بس القولبة بروح العصر لكن يقول حسب رئيس سلطان الهواء واستعجب أنه استعمل الاسم ده ناس كتير قالت تفسيرات كتير لكن الهواء مؤثر جدا 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 دون أن نرى صح أكتر حاجة مؤثرة في الحياة هي الهواء ومحناش شايفينه إبليس رئيس سلطان الهواء من الناحية الفكرية فهو يصيغ الفكر في الجامعات في الثقافة في الميديا دون أن يرى اللي بيراجع تاريخ العلم يكتشف أنه في بداية القرن التاسع عشر كان في دكتور كبير مشهور بدأ يكتشف الجراثيم ولما بدأ يأكد على الدايات اللي كانوا بيولدوا انهم لازم يغسلوا ايديهم كتير قوي قبل ما يولدوا كانوا بيضحكوا عليه لكن لما كانوا بيطيعوا النصيحه كانت وفيات الاطفال بتقل والستات وفيات الستات بتقل فكان بيقول ان في شيء غير منظور بيؤثر لكن كانوا بيسخروا منه وبعدين اكتشفوا انه في حاجه اسمها الجراثيم فعلق واحد وقال كانت كل الكوارث من عالم غير منظور والبشر لا يدرون أقتبس هذا وأطبقه على العالم الروحي أحبائي إن الكوارث التي نراها في شوارع تورونتو عندما ترى الإدمان يسحق الناس عندما ترى ضياع الهوية عندما ترى الجندر كونثيوجن اللي حاصل والهلوسة اللي الناس عايشة فيها هناك أرواح شريرة هناك عالم منظور يكره البشر ويسحقهم ويستمتع باذلالهم وبتغييب هويتهم الحقيقيه ككائنات مخلوقه على صوره الله. اراد لهم الله الكرامه والمجد، لكن ابليس اختار لهم الموت والهوان. اوعوا أو الروح الماديه تنسينا الارواح الشريره وتاثيرها في هذا العالم. كلمة الله تقول حسب رئيس سلطان الهواء، رئيس سلطان الهواء هو الروح الذي يعمل الآن، يعمل الآن. وأتمنى أن الكنيسة تكون واعية للروح القدس الذي أيضاً يعمل الآن، يعمل في أولاد الله لكي يقاوموا الروح الشرير. وأرجو أن نحن نتجند بنعمة الرب وأرجو أن نتنبه ونقوم لنبني ولا نكون فيما بعد عاراً لكن أخيرا المرجعية الذاتية بص المرجعية الذاتية إيه اللي أقصده إنه myself is my point of reference فالمرجعية في أي شيء أنا وإيه لما أقول المرجعية أنا أنا على فكرة أنا بتكلم عن إيه دلوقتي عشان اطمن عن الموت عن الموت لما أكون تحت تأثير روح العصر ده موت لما أكون تحت تأثير إبليس ده موت لأنه لا يأتي إلا لكي يسرق ويذبح ويهلك ذاك قتال للناس أيضا لما أكون أنا مرجعي الذاتي أنا أعيش حالة موت ما ينفعش طالما إنك قبلت أن تكون مخلوق معتمد لا تصلح ان تكون مرجعيه لذاتك ايه مرجعيه الذات ده هتكلم عنه في السيمينار بكره كتير ايه القرارات الصح وتيفيل اللي انا حسه ايوه بس الواقع بيقول حاجه غير اللي انت حسه يغور الواقع او ابرمج الواقع على اللي انا حسه كارل ترومن لاهوتي مسيحي رائع معاصر يقول كان زمان يروح واحد للدكتور يقوله له انا حاسس اني امراه في جسد رجل يقول يا اتس اتس ريلي पेनفل دي مشكله حقيقيه بس اتس a بروبلم اوف يور مايند مخك عنده مشكله وممكن ان احنا نعالج مخك ده من 40 سنه بس لكن دلوقتي لو راح للدكتور يقول له واو اتس पेनفل بس ما عندكش مشكلة في مخك عندك مشكلة في جسمك فهنغير الواقع حتى ولو كان الواقع البيولوجي حتى لو كان واقع الجسم اللي بيصرخ بكل قوة وبيقول انه رجل هنغيره ونخليه امرأة according to what your feelings your feelings هي النقطة المرجعية والنقطة المرجعية my feelings إذا كانت بقى تتحكم حتى في شكل جسمي فممكن تتحكم في نوع اللاهوت اللي اختاره، في نوع ربنا اللي اختاره، في اللي صح الصليب لا ده اي دونت فيل اي دونت لايك الصليب، يبقى الصليب مش صح، حكايه انه ربنا معلن في يسوع لا انا مش حاسس ان دي يعني مش مش قابلها انا يبقى خلاص غلط، المهم ان انت تبقى مرتاح. وجيش عرم رم، عارفين يعني ايه رم؟ مش ضروري، كتير يعني جيش عرم رم من العاملين في الحقل النفسي شغلتهم يريحولك مشاعرك ويظبطولك الواقع على مشاعرك بدل ما يقولك انت انسان ساقط broken fallen sinful and you need redemption you need restoration وان المسيح مات من اجلك لكي يستعيدك الى الوضع الصحيح لكي يستعيدك الى النقطه المرجعيه الصحيحه انت لست النقطه المرجعيه وعندما تعيش النقطه المرجعيه لنفسك انت حكمت على نفسك بالموت في تشبيه بقوله كثير واكيد اللي بيسمعني سمعوا مني بقول في يوم من الايام نظرت الارض الجميله الى الصوره التي التقتها اول رائد فضاء لما شاف الارض من السفينه ابولو صرخ صرخ فعلاً من جمال الأرض على فكرة الأرض أجمل من الأمر من برة فيعني لما تحب بعد كده توصف حد واحدة جميلة قول لها مش يا أمر لا قلها لأن الأرض الكوكب الأزرق البديع لما تشوفه من الفضاء أجمل مئة مرة من الأمر فعلاً بديعه جدا فشافت الصوره فاعجبت الارض بنفسها، رات شموخ جبالها، رات روعه سندسها وخضرتها، رات زرقة بحار رات سرعاتها المرعبه، رات كل البشر على سطحها وهي تحملهم اعجبت بنفسها وقالت: لا شيء يزعجني الا هذا المدار حول الشمس الذي لا استطيع الفكاك منه. اني مستمتعه بدوراني حول نفسي لكن لماذا اظل طول عمري ادور حول الشمس لماذا تظل الشمس هي نقطتي المرجعيه ثم نظرت الى الشمس بغضب وقالت لها بصرخه شديده اعطني حريتي اطلق يدي فاستجابت لها الشمس واعطتها حريتها وانفكت الارض من عقالها حول الشمس واتوقف هنا عن السرد واقول اكتب وصفا للارض بعد ثلاث دقائق من خروجها عن مدارها اذا كنت كاتبا مبدعا تستطيع ان تختصر افضل كلمه هتختارها هي كلمه الموت الموت حياتوا الارض الغبيه انت جميله ليس لانك تدورين حول ذاتك لانك تدورين حول الشمس، فالشمس هي نبع حياتك، الشمس هي نقطتك المرجعية، عندما يختار الانسان ان يكون هو مرجعية ذاته يحكم على نفسه بالموت، هذه مجرد ثلاث اشكال للموت في نص الموت أسمي الموت الوجودي عندما تعيش متقولبا نسخة من البشر عندما تعيش تابعا لفكر الأرواح الشريرة عندما تعيش مرجعياتك هي ذاتك هيغيب عنك حاجتين يضيعوا طعم الحياة أنت لن تعرف أنت هنا لي ولن تمين وهتعاني من اللا معنى واللا غرض والحقيقة حياة بلا معنى ولا غرض لا تستحق أن تسمى حياه لكنها موت وانتم اسكنتم اموات لكن انتقل بسرعه الى الموت النوع الثاني اسميه الموت الاخلاقي هارا الناس بس وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفته كلمه رهيبه تحتاج ان احنا نقف لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفه الله موجود على فكره لا 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 مش موجود قول <تصفيق> براحتك لقد اخرجته من معرفتك لكنك لا تستطيع ان تخرجه من الوجود سأظل الله موجود حقيقه ثابته راسخه غمض عينيك وال الدنيا ضلمه ماشي قول براحتك الله موجود والله متداخل في تاريخ البشر لكن وهنا حريه الاراده استحسن مش انه يمحي الله من الوجود ده هبل ما يعرفش يعمل كده لكن استحسن انه يخرج الله من معرفته، ده يقدر يعملها. بس حصلت فيهم حاجه، اسلمهم الله. كلمة اسلمهم الله ترجع بينا تاني لفكرة حرية الإرادة، أنت مش عايز تبقيني في معرفتك، عمل إيه؟ خلاص أنت حر، اتس اب تو يو. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، الكلمة اليونانية بديعة، كلمة مرفوض هي نفسها اللي جاية في بداية العدد لم يستحسنوا. أي ذهن غير قادر على الاستحسان. ما بيعرفش يتذوق ليفعلوا ما لا يليق. ايه رايكم في الكلام ده؟ بتشوفوه حاصل؟ ان الناس بتختار حاجات لا تليق؟ يعني ايه لا تليق؟ يعني لا تتفق مع الطبيعه البشريه، مع الحس العام، مع الكوم سنس، لا تتفق مع الذوق الانساني، ايوه لا تتفق لا تتفق. بشوف اشياء غايه في الغرابه، غايه يعني من أسبوعين راجع من العيادة بقول لمراتي أنا مش عارف لغاية امتى أفضل أصدم من اللي بشوفه وبسمعه قصص لا تخطر على البال كيف يختار الناس كل هذه الشرور تخيل تخيل أنه قصص بنشوفها تخيل المتعة الجنسية التي لا تتحقق إلا بالجنس مع الأطفال الصغار تخيل تخيل المتعة الجنسية مع الحيوانات تخيل المتعة الجنسية الزوج اللي لا يستطيع ان يستمتع مع زوجته الا اذا شاركه فيها واحد تخيل تخيل تخيل, تخيل؟ يفعل ما لا يلي؟ ليه؟ لانه العمود المركزي للذهن اللي بيدور حوله ذهن عشان يبقى ذهن يعرف يسمع دي شغلة الذهن شغلة الذهن انه يعرف يستحسن فيقول ده صح وده غلط ده ينفع وده ما ينفعش ده يليق وده لا يليق علشان الذهن ده يبقى فانكشنينج بطريقه صح ما ينفعش يكون بدون الله اخرجوا الله من الذهن فاصبح الذهن فاقد وظيفته العظمى القدره على الاستحسان كانت النتيجه انهم مملوئين من كل اثم عد معايا الشرور وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، حد بيعد معايا؟ نمامين مفترين مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمه. كم؟ كم؟ 23؟ حد يزود؟ الذين اذا عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضاً يقول لك أنا ما بعملش بس أنا أحب أشجع الحاجات دي أنا مش منهم بس أنا بدعم يصرون بالذين يعملون هذا موت يا أحباي. موت أخلاقي عندما يفقد الإنسان القدرة على التمييز what's right and what's wrong نيتشا في كتابه الشهير الرجل المجنون أنصح بقراءة هذه القصة madman يقول ما هذه الجريمة التي ارتكبناها لقد قتلنا الله هو بيقول كده وكيف سنمحو أثار جريمتنا وبعدين هو بيحكي نتائج موت الله وهو الذي أعلن موت الله نيتشه بس كان بيحذر أوروبا من النتائج اللي جاية قال لهم بعد أن فككنا الأرض من عقالها حول الشمس هل بقي لنا بعد موت الله يمين أو يسار هل بقي لنا أسفل إلى أين نحن منطلقون لم يعد لنا أي اتجاه لقد صرنا نهيم في الفراغ التام موت أخلاقي لكن أخيرا أقول موت النفس ولما أقول النفس هنا أقصد السول أو السلف موت السلف يقول المعلم إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، من القرينة بتاعتها أفهم إنه ينكر نفسه، أي يتنكر لأن تكون نفسه هي حد فاكر من المرجعية الذاتية. يتنكر، أنتِ مش من حقك تبقي المرجعية الذاتية. ويحمل صليبه، يحمل صليبه أي يتوحد معي بالصليب فيموت عن الإنسان العتيق. ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه بان تكون المرجعيه الذاتيه يجدها إذن المسيحيه تنادي بايجاد النفس وتساعدك ان تجد نفسك لا اكثر من كده يقول لك انك لو ما وجدتش نفسك انت في حاله موت والمسيح يدعوك لكي تجد نفسك تجد نفسك فعلا نفسي الاقي نفسي حتى بيسمع الكلمه دي نفسي الاقي نفسي، على فكرة دي رغبة شرعية، أنت فعلا محتاج تلاقي نفسك، أدلك على المخلص اللي يقودك لكي تجد نفسك. يقول المعلم أيضا مستكملا لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. نص آخر في عبرين 10 يقول أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء إنك تلاقيها، تقتنيها، تبقى لقيت نفسك ولقيت فرديتك ولقيت وجودك وتبقى فرحان إنك موجود. أقول الصدق في المسيح يسوع. قبل أن أعرف المسيح مخلص، كان مشواري من البيت للجامعة 35 دقيقة. في الـ 35 دقيقة كنت أترنح بين السيارات. بحلم واحد أن تخبطني إحدى السيارات فتنهي حياتي. لأني كنت أشعر أنه لا يوجد أي معنى لحياتي كآبة في كآبة ولا معنى للحياة مش لاقي نفسي نفسي. بعد أن عرفت المسيح أقول الصدق في المسيح يسوع والله شاهد لي إني أحب الحياة وكل يوم الصبح بشكر الله لأني موجود لأنه يعطيني أن أجد نفسي أكثر وأكثر إذ أرى يقودني في علاقات يقودني في خدمة يقودني في تعليم يقودني في إني أتبنى أبناء يقودني في أن أتعلم المزيد يقودني في أن أصنع فرقا في حياة آخرين أشعر أن الحياة تستحق أن تعاش وجدت نفسي في المسيح والمسيح المخلص يدعوك لكي تجد نفسك هذه هي الحياة الحياة أن تنجو من الموت الوجودي حياة بلا معنى بلا هدف بلا غرض الحياة هي أن تنجو من الموت الأخلاقي أنك تبقى عارف يا أخي تميز إيه الصح والغلط الحياة هي أنك تبقى عارف تلاقي نفسك عارف أنت مين وموجود هنا ليه أنا طولت عليكم لكن عايز أنتقل بسرعة لفكرة أخيرة فاختر الحياة لكي تحيا، وأنا قلت في الحكاية دي أنه علشان أعرف إيه هي الحياة لازم أعرف إيه هو الموت، وحاولت أوضح. لكن الكلمة الجوهرية هنا أنت ونسلك. فاكرين أول سلايد؟ قلت إن الإنسان كائن عاقل حر أمامه اختيارات واضحة وهو مسؤول أن يختار، صح؟ وإن شاء الله تكونوا اقتنعتوا. أضيف حاجة تانية اسمعني فيها واختياراتك لها تأثير على أولادك هقول دي وأكدها وأجري على الله اوعى تفكر إنك بتختار اختيار نتائجه ستكون محصورة في نفسك اختياراتك محصورة وأثارها تستمر وتمتد في عائلتك أنت مسؤول أنت كائن مسؤول سي اس لويس المفكر المسيحي العظيم وهو بيناقش قضية حرية الإرادة كان بيطرح واحد من الاطروحات بيقول ما ربنا يقدر يخلي الإنسان حر إنه يعمل الخير بس حلوة دي مش كده تبقى جميلة فالإنسان حر إنه يعمل الخير بس دهبا لمواخص لأنه كلمة يعمل الخير بس عمرك ما ينفع قبلها تقول حر لأنه حر انه يعمل خير يبقى لازم عنده حريه انه يعمل الشر والا ما يبقاش الخير اللي بيعمله خير هو مبرمج عليه فقال فكره تانية. قال طب خلاص ماشي لانه هيبقى تناقض في الكلام أنه نقول حر يعمل الخير بس نديله حريه يعمل الشر بس الشر بتاعه ما يبقاش لي اثار ايه رايكم فمثلا الاقي واحد متغاظ منه اديله بنيه في وشه بس في نفس اللحظه تتحول يدي الى جزء من المطاط فما يأزهوش ايه رأيكم لو ربنا عمل الحكاية دي انه يحتقرني انه يحتقرني ولا يحتقر اختياراتي لكي اكون انسانا كريما عاقلا مكرما فعلا لابد ان تكون افعالي لها اثار مين اللي ما بنحاسبوش على اثار افعاله عندما يفقد الإنسان عقله لكن المشكلة أن ربنا بيعملنا على أننا عاقلين. هي دي المشكلة نحن مسؤولين عن أولادنا وكلمة الله واضحة وصريحة اختر الحياة أصرخ لكل من يسمعني لكل من يشاهدني لكل إمرأة لكل رجل أو لكن كنت لا تفكر في نفسك فكر في أطفالك جبتهم معك في هذه البلاد كان لازم تجيبهم معاك. بتصلي من اجلهم؟ بتصلي من اجلهم؟ تقولي طبعا بصلي من اجلهم. اقول لك الرب بيقول لك اختار الحياه. اختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. ولادك هيتأثروا مش بصلاتك من اجلهم بحد باختيارك الحياه لتحيا مع الهك تحبه وتسمع لصوته وتلتصق به والاثر بتاع هذا الالتصاق هيحصده اولادك امبارح بالليل كنت قاعد مع مجموعه من الاحباء وبستعرض التاريخ كل واحد وقعدت اقول ده من سنه 80 وده من سنه 70 وبعدين ده اعرف قصته لغايه ما لقيت روحي بحكي حكايه واحد من 1916 لما جدي بنى كنيسه وكان لي صديق وسكن معاه فوق الكنيسه وبعدين فوجئت من فتره بسيطه واحد بيدعيني عامل اجتماع في بيته وطلع ان جده كان صاحب جدي اللي سكنوا مع بعض لما عملوا كنيسه 1916 <تصفيق> اله ابائنا واجدادنا وعودك لينا ولولادنا كثيرا ما اكرر واقول نعم الايمان لا يورث لكنه يجري في العائلات لماذا عرفت الرب؟ ولماذا جذبتني نعمه الله؟ لأن ابويا كان يصلي من اجلي، امي كانت تصلي من اجلي. ولماذا اولادي الاثنين قبلوا الرب مخلص ويخدمون الرب الان؟ لاني انا وامهم صلينا من اجلهم. اختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. واحد ممكن يقول بس ده العهد القديم. خليني اقرا لك النصين دول. فكانت تسمع امراه اسمها ليديه، مين اللي بتسمع؟ مين اللي بتسمع؟ ليديه متعبده لله ففتح الرب قلبها لتصغي لما كان يقوله بولس فلما اعتمدت هي وايه؟ واهل بيتها طلبت قائله ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه بالرب فادخلوا بيتي وامكسوا نفس الأصحاح ولما استيقظ حافظ السجن رأى أبواب السجن مفتوح استل سيفه وكان مزمع أن يقتل نفسه نادى بولس بصوت عظيم لا تفعل بنفسك شيئا راديا طلب أن اندفع إلى داخل خر لبولس، قال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص فقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلما وجميع من؟ في بيته بكلمه الرب اخذهما في تلك الساعه غسلهما اعتمد في الحال هو والذين له اجمعون لما اصعدهما الى بيته قدم لهم مائده وتهلل مع جميع بيته اختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك انا زي ما وعدتكم خلاص خلصت لكن العباره الاخيره دي جميله ما هي سمات الذين اختاروا الحياه الذين نالوا الحياة جميل النص إذ تحب الرب إلهك هذا هو التعبير عن هذا الاختيار تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك دول أربع أفكار كانوا عايزين يوم تاني لكن أنا بس هقولهم ككلمات تحب الرب إلهك إنه اختيار الحب وليس الخوف ولا الصفقة. ليس التدين الذي يستقطب القوة الكبرى لتعمل لحسابه في الحياة لكي تخلصه من الخوف والخزي والذنب. لكن علاقة الحب. الحب طاعة من أجل القيادة. اسمعوني في النقطة دي مهمة قوي يا أحبائي. عب كتابة قصتي يكسرني. أنا لا أستطيع أن أكتب قصتي في الحياة. أنا لا أستطيع أن أصنع مستقبلي في الحياة. أوعى تصدق حد بيقول لك من بتوع التنمية البشرية أنت تعمل نفسك وأنت تعمل مستقبلك وأن ده عبء كبير أوي عليك ما تقدرش عليه. هيحنيك وهيكسرك أنت محتاج قائد تسمع لصوته وتتبعه. أنا وجدت في المسيح مخلص. يكتب قصتي ويصنع لي حياتي وبيقدم لك المسيح الامر ده، بيقول حبيبي الدنيا اكبر منك واخطر منك واصعب منك وما تقدرش عليها، انت محتاج قائد تسمع لصوت الرب الهك، اذناك تسمعان كلمه من خلفك تقول هذه هي الطريق، اخدك من هنا واطلعك من دي وادخلك في دي، مين يعرف يعمل الحاجات دي؟ الحياه كبيره عليك معقده عليك صعبه عليك مرة كتبت له هذه الكلمات كتبتها بمزيج من الخوف والحب قلت له سيرك أمامي يمنع عني رؤيتي لخطوتي التالية أين سأضع قدماي المعية. لا يعنيني أنت ترى هذا يكفيني فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف مفهوم الفكرة احبها عندما اتبعه لا ارى اين ساضع خطواتي القادمه احطها فيه ما يهمنيش انا شايفه هو وهو شايف لي وسيقودني من يوم الى يوم لكن اخيرا أقول ان الحب التصاق تلتصق به كلمه تلتصق به هي نفس الكلمه اللي جت عن الجواز فانت جسديا بتلتصق بامراتك وتبقوا واحد تلتصق روحيا بالرب يقول من التصق بالرب فهو روح واحد هذا الالتصاق بيعمل نوع من الاكتمال عايز وقت اتكلم عنه ده بس ما فيش وقت عارف ان جواك احتياج فعلا للشعور عندك شعور عميق انك محتاج تكتمل حاسس انك مغترب محتاج حضن يضمك محتاج حاجه تحسسك خليني اقول لكم حكايه لطيفه واحد اسمه ارسطو فانس فيلسوف زمان كان في حوار مع سقراط عايز يفسر الحب فقال له الالهه زمان خلقت البشر اسطوانيين الشكل باربع ايدين واربع رجلين واربع عيون واربع ودان فكانوا اقوياء جدا فعملوا دوشه كبيره فالآلهة زهقت منهم فراحت بعتت شطارتهم وخلتهم انصاص ومن ساعتها كل نص عمال يدور على نص التاني عارفين لما بيقولك الجواز انا بدور على نص دي جايه من الاسطوره الهبله دي بتاعت زمان <تصفيق> ما بيتجوز ما بيحسش انه اكتمل لانه الجواز مش مصمم للاكتمال انت تحتاج الى الالتصاق بخالقك لكي تكتمل عندما روحك تجده وتلتصق به ستكون واحد واحد صحيح وقبل ما تلتصق به انت نص انت ماشي نص شاعر بالغربه ونفسك في حضن يضمك بس الحضن مش حضن امراه الى بئر السامره مضت مضت بعد ما جربت احضان كثيره وظلت عطشانه محتاج حضن كبير مش حضن امراه ولا عشر نساء لكن حضن الاب السماوي في حضن ابي استلمت بطاقة هويتي السمعته يقول ابني هذا وفي الحضن استقر واكتمل وصار ابنا لكن يقول لأنه هو حياتك بص الحتة دي جميلة زي لأنه هو حياتك روحي تتنفسه وتحيا به نفسي تتنفس الهواء فتحيي الجسد وروحي تتنفس الله فتُحي روحي فتصبح روحي روح حية أمين خلونا نوقف مع بعض أنا عارف أني طولت عليكم لكن أتمنى أن هذه الكلمات تكون بركة لحياتنا وحياة أولادنا خلونا نوقف وإحنا بنقرر هذا الاختيار أرجوكم اللحظات اللي جاية هي خمس دقايق هنرنم فيهم ترنمتين مش أكتر وفي الترنمتين دول هناخد القرار اللي احنا جينا من أجله واللي أتمنى أنك ما تخرجش من هذه القاعة من غير ما تكون أخذت هذا القرار غمض عينيك علشان التشتيت احنا الوحد يعني كده في عصر التشتيت فعلى قد ما تقدر غمض عينيك وركز وعيك على كلمه الله التي سمعتها. هل شعرت وانا بتكلم ان فيك مظاهر الموت؟ الموت الوجودي، الموت الاخلاقي، موت الذات، موت الفرد. مش لاقي نفسك؟ هل علامات الموت موجوده؟ اختر الحياه. يسوع المسيح الذي احبنا. ومات من اجلنا على الصليب مات لكي يحيينا مات يسوع لكي يحيينا سفك دمه لكي يغفر لنا خطايانا ويمزق ملفاتنا القديمه كل التهم التي سجلت ضدنا محاها دم يسوع لكن حياه يسوع المقام تتدفق الينا بالايمان الان اختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك الآلهه الاخرى تاكلك وانت حي ده مش كلامي ده كلام ديفيد فوستر ولس الاديب الملحد يقول انها اكذوبه اننا لا نعبد كلنا نعبد حتى الملحدين يعبدون لكننا نعبد الهه تاكلنا ونحن احياء لكن يوجد اله واحد حقيقي ماذا لكي نحيا ذاق بنعمة الله الموت لكي يحيي. نفسك تتحرر من الآلهة، المال، الجنس، العبودية، الإدمان، الموت الأخلاقي. قل له بختارك، بختارك. لأني حابب أختار الحياة.
0: I'm yeah. you Das ist
1: عندما تعود الحياة أكتشف عندئذ فقط أني إنسان الإنسانية هبة روحية مصدرها ونبعها ابن الإنسان يسوع المسيح بعيدا عن يسوع هناك potential للإنسانية هناك إمكانية للأنسنة لكن الإنسانية الكاملة هي في هذا الشخص أعود إنسان عندما يأخذني المسيح من الموت ومن سلطة إبليس ومن روح العصر يعيد إلي إنسانيتي فأكون إنسانا وأكون نفسي هل عندك شو لاستعادة كرامتك ومجدك وإنسانيتك المسلوبة؟ هل تشعر بقوة غريبة تسيطر عليك تقيدك؟ نفسك في حرية حقيقية؟ حرية حقيقية؟ نفسك تبقى إنسان بكل معنى كلمة إنسان على شبه يسوع المسيح؟ المسيح يقدم لك هذه العطية. المسيح مات وقام لكي يخلصنا ويغيرنا إلى تلك الصورة عينه، لكي يكون كل منا أيقونة الله مخلوق على صورة الله وشبه الله يحمل حضور الله ويصنع مشيئته في العالم وانت بتسمع الترنيمة دي اتمنى انها تكون بتعبر عن ما في قلبك وترفع صرختك الى الرب اصرخ معايا عايز ارجع يا شمسي كأرض تاهت عن الشمس عايز أرجع لك والآمضية منسية أرجع أكون نفسي أكون إنسان اسمع ورنم وخلي الليلة ليلة الاختيار الصحيح الحكيم الوحيد اختر الحياة
0: في نمعنا في حياتي دايره في وخايف أيوة خايف من اللي جاي تهتف دايرة غريبة في وهم وأتاري حقيقة مش عارف أنا ميت ولا حي فين المعنى في حياتي في دايرة وقفت ساعاتي وخايف ايوه خايف من اللي جاي توخد في دايره غريبه في وهم وتاريخ حقيقه مش عارف انا ميت ولا حي عايز ارجع لشمسي ولا والهوس اني لحضنك وجعني احب الناس واشوف الضي سمح سمحني لو رفضتك لو في ليلة الخضرا رفيعك كان عقلي يا رب لا مش في الوعاق استمتع بحبك قولي لسه بحبك I'm sorry, The more A I'm ولا ماضي أنسى أرجع أكون نفسي أكون إنسان
1: دعوتك باسمك أنت لي أي شخص موجود في هذه القاعة أنت مش واحد من مئات أنت اسم معروف عنده بيحبك وبينادي عليك وبيدعوك لالتصاق شخصي به اختاره اختار الرب يسوع مخلص ليك علشان تختار الحياة تحيا أنت ونسلك تخلص أنت وأهل بيتك التصق به وتسمع لصوته وتحب الرب إلهك لانه هو حياتك ابانا الصالح يا من ارسلت الابن الحبيب يسوع لكي تاتي بابناء شبهه لكي تاتي بنا لم تكف على مدار مئات السنين ان تخلص كثيرين وانت يا روح الله بيننا الان في هذا المكان لكي تكذب كثيرين الى المخلص يسوع أيها الرب الحبيب يسوع يا من خرجت لأجل الضال ولم ترجع فارغا أنت بيننا الآن تضرع إليك أن تأتي بكثيرين فيفرح الآب بعودة الآب ويفرح الراعي ويفرح الروح القدس وهو يجد المفقود أبان في اسم المسيح فرحنا وافرح معنا باختيارات كثيرة في هذا المساء تصنع بحكمة وبحرية رجال ونساء
0: يختارون الحياة في اسم المسيح